0: Y Bueno, yo quería el día de hoy compartir respecto a la libertad, pero a la verdadera libertad, no a la que, bueno, eh, San Martín declaró la independencia del Perú, eso es cierto, eh, pero nos hizo verdaderamente libres. Y quiero continuar con lo que estábamos estudiando, con ese estudio del libro eh, de, del, del Espíritu Santo en, y, y ahora hablar un poco del libro de Hechos. Y es que muchos teólogos consideran que el libro de los Hechos debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo porque la iglesia empieza con el derramamiento del poder del Espíritu Santo y aquí es marcado el rol directivo del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y el Espíritu Santo es el personaje central del libro de Hechos. Vamos a decirlo así, en el Antiguo Testamento vemos a Yahvé o Jehová, al Dios Padre que es el que tiene el protagonismo, en los Evangelios Jesucristo tiene protagonismo en los cuatro evangelios, sus palabras, sus enseñanzas, su presencia en esta tierra. Pero a partir del libro de los hechos y hasta la segunda venida, el protagonista es el Espíritu Santo de Dios aquí en esta tierra. Entonces, la historia de la iglesia se sigue escribiendo. El libro de los hechos es un libro que está abierto y se sigue escribiendo. Tal vez no aquí, pero se sigue escribiendo en la historia. Y este es el libro de los hechos de la iglesia guiada por el Espíritu Santo. Jesucristo yo le había anticipado a sus discípulos. Y recordamos, lo leímos eh, las semanas anteriores, en Juan 14, 16, cuando él dice, yo rogaré al Padre y él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir por lo que, por lo que no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Y Jesús nos prometió que Él se iba y en su lugar vendría el Espíritu Santo, que Él tomaría el control, que Él nos guiaría, nos enseñaría, nos consolaría, nos animaría. Y ese es el Espíritu Santo del que estamos hablando el día de hoy. Y dice que estaría con nosotros pero también dice al final, y estará en ustedes, estará en nosotros. Porque por los méritos de Jesucristo, por su pago en la cruz del Calvario, no solamente fuimos perdonados de nuestros pecados, sino que fuimos hechos limpios. Amén. Y al limpiarnos quedamos perfectamente limpios para Dios, somos perfectamente santos para Dios, y el Espíritu Santo puede venir a morar en tu corazón y estar en ti. Por tanto, si tú eres parte de la iglesia del Señor, si tú has entregado tu vida a Jesús, tú puedes decir, gloria a Dios Espíritu Santo, tú vives dentro de mí. Yo soy tu morada, soy tu templo, soy tu habitación. Espíritu Santo que está dentro de mí, toma el control de mi vida. Porque de eso se trata eh, es el, el libro de Hechos, que como les digo sigue abierto. Se trata de que el protagonismo en tu vida no lo tengas tú que la tenga el Espíritu Santo que vive dentro de ti y te guía a toda verdad y te muestres sus maravillas. Amén. Bueno, no podemos hablar de la iglesia sin la obra del Espíritu Santo. No, no se pueden separar. Por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, yo les pediría si me pueden ayudar con los textos en pantalla. Eh, dice en 1 Corintios 2, 4, Ni mi palabra ni predicación, se avanzaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué, en el poder de Dios. Entonces, Pablo ya hablaba y decía, yo no vengo con argumentos, no estudio iglesia humana, no se trata que yo hable con mi conocimiento porque yo he estudiado mucho la palabra. Él, claro, él como buen judío había, conocía las escrituras, conocía la, la, la Torah desde, desde que era niño. Pero él dice, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en qué, en la demostración del espíritu y de poder. ¿Para qué? para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, versículo 5, sino en el poder de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, amados, la iglesia no es sobrenatural. Está bien, me gusta estudiar teología, quiero seguir estudiando teología, por supuesto, pero más, sé que necesito del fluido del Espíritu Santo más necesito mantenerme lleno de su presencia y de su poder para hablar en la unción, en su unción. Por eso Jesús instruyó a sus discípulos. Resucitado, 40 días siguió hablando con sus discípulos, pero él les dijo que algo, algo les faltaba. Así que vamos al, al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y allí vemos a Jesús ya después de haberse hablado 40 días resucitado a sus discípulos. Después de los tres años que estuvo con ellos, y ustedes ya han sido lavados por la palabra, han sido limpiados por la palabra. Fíjense lo que les dice. Hechos 1.4 Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre la cual ustedes oyeron de mí, es decir, espérense, algo les falta. Ah, tienen palabras, está bien, pero algo les falta todavía. Como saben, verso 5, Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Algo les faltaba. ¿Qué les faltaba? Ser bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 8, vamos más adelante, y dicen... Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Como vemos, Jesús no le dice, ya tienen bastantes argumentos, vayan a convencer a la gente. No, porque las palabras que damos tienen que ser ungidas, tienen que ser palabras que vengan de ese Espíritu Santo que vive dentro de ti y fluyen hacia afuera. Entonces, no es con argumentos, eh, no es que no sea bueno conocer argumentos o teologías, eso es bueno, pero él nos dijo que deberíamos ser testigos, que deberíamos dar testimonio, que deberíamos mostrar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, un poder sobrenatural. Porque, amados, cuando pensemos en iglesia, tú eres iglesia, debes entender algo: tú tienes el poder sobrenatural del Espíritu Santo, las semillas adentro de ti pero tienes que llenarte de, de su presencia para que esa semilla brote de fruto abundante y se muestre el poder del Espíritu Santo que ya habita dentro de ti. Amado, la iglesia es sobrenatural, no te conformes con vivir en lo natural, porque tú eres parte de esa iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús les dijo, algo falta, espérense, dentro de pocos días serán llenos del poder del Espíritu Santo. Y vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, ¿no? lo tenemos listo ahí, vamos a nuestras Biblias allí, Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. Primero, en otras versos dicen, unánimes y juntos, pero hablemos de la unidad. Lo primero que tenemos que estar es unidos entre nosotros y con el Señor. Porque si el Señor está contigo, en ti hay amor. Y si hay amor, vas a poder mantener el vínculo perfecto, la unidad, con tu familia, con tu iglesia. Aún con los vecinos te vas a llevar en paz en la medida de lo posible. Verso 2, de repente un estrueno como de un viento vino del cielo y sopló llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les llevaba a expresarse. Y este fue un primer milagro, porque ellos hablaran en lenguas humanas, que, que, que no conocían, por eso es que lo que estaba alrededor, que venían de diversos pueblos era la fiesta de la Pascua, en que venían millares, miles de miles de peregrinos a Jerusalén, y decían, oye, hablen la lengua que yo conozco, hablen mi lengua, no está hablando en hebreo, ni en arameo está hablando en la lengua que yo vengo de tal sitio, <coughs> porque el Espíritu Santo les revelaba, fueron milagrosas esas lenguas, ¿para qué? Para dar testimonio. Por supuesto, también están las lenguas angelicales, que mencioné en 1 Corintios capítulo 14, pero también hay lenguas humanas que milagrosamente se pueden hablar. Yo recuerdo eh, el caso de, de una, eh, de la pastora Gloria, cuando estuve en Japón, ella estaba eh, adorando a Dios en lenguas y de repente alguien se le acerca y le dice, eh, ¿quién le enseñó esa, eh, digamos esas expresiones? Porque en Japón, aunque todos hablan japonés, hay diferentes lugares que tienen características en su japonés, y ella se quedó así perpleja porque no le entendió nada, y estaba con una traductora, y la traductora se quedó perpleja porque… Esta, eh, esta, la pastora Gloria estaba, eh, Ramayón estaba hablando, eh, según ella, en lenguas, adorando en lenguas, y lo que estaba haciendo era hablar en un japonés de una zona eh, alejada del país, dando testimonio a una mujer que ha ido en la iglesia en Japón, cuando subía, en la que estuvo por allá, solamente para ver qué pasaba en la iglesia. Y por el testimonio de lo que le dijo a la pastora Gloria, sin saber en lenguas, pastor eh, eh, pastora Gloria adoraba en lenguas y lo que estaba haciendo era hablar en un japonés como les digo, esta mujer se a Cristo y tantos testimonios de esto se siguen dando así como eh, hace dos mil años en Pentecostés se siguen dando en este tiempo miren, ellos estaban en tiempos de oración de unidad y ahí se manifestó sobre ellos el Espíritu Santo de forma sobrenatural y aquellos que estaban en ese aposento alto, sí, unánimes y juntos pero con temor el Espíritu Santo les dio valentía Amén. y en esa valentía levantaron su voz y comenzaron a predicar de tal forma que salieron a las calles y en ese primer discurso tres mil personas se entregaron a Cristo. De un momento a otro, ¿por qué? Porque no era palabra humana, sino palabra ungida de parte de Dios. Dice Hechos capítulo 2 versículo 38. Sí, ahí en este primer discurso de, del apóstol Pedro, y dice, Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos requisitos. Lo primero es que ellos debían arrepentirse, ¿no?, y bautizarse, para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirían el don del Espíritu Santo. Miren, el arrepentimiento es fundamental, porque el arrepentimiento es un reconocimiento de mi debilidad, de mi dependencia y necesidad de Dios. Este arrepentimiento es humildad. Cuando nos arrepentimos y cuando podemos llegar ante la presencia de Dios, diciendo, yo he fallado, yo he pecado, Señor, Espíritu Santo... Hasta aquí yo he querido manejar las cosas a mi manera, pero entiendo que yo no lo hago bien, que tú eres el Señor, toma tú el control de mi vida. El Espíritu Santo que, que mora dentro de ti, si tú has entregado tu vida a Jesús, va a tomar más poder, más poder, te va a comenzar a controlar y te va a empezar a guiar. Amén. Gracias. Dice el verso 39 porque la promesa es para ustedes, escucha, es para ustedes, para sus hijos y para todos los que estén lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Entonces, ¿para quién es la promesa? ¿Solamente para los que estaban ahí? No, es para su descendencia y para todos aquellos a quienes el Señor llame. Así que si el Señor te ha llamado, si Dios te ha llamado a ti, esta promesa es para ti. Y Vas a recibir al Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo en ti, para que puedas vivir un evangelio sobrenatural con poder de Dios. Así que esta promesa es para ti, para tus hijos y para todos aquellos que el Señor llame. Les hablé que aquel día en ese poderoso momento, tres mil personas se entregaron a Cristo. Ahora... Este Espíritu Santo, mucho se discute, ¿no? Y hay alguna secta que dice que es una fuerza. Pero vamos a seguir en, entendiendo un poquito más al Espíritu Santo. Y vamos al, al, al libro de Hechos, capítulo 4, al capítulo siguiente. Fíjense, era tal el alboroto que se armó por esta predicación con poder sobrenatural. Eh, allí que eh, Pedro y Juan fueron eh, arrestados. Y por eso... Eh, cuando fueron arrestados, eh, nos cuenta la historia, vamos a Hechos capítulo 4, versículo 5, ya cuando es que estaban arrestados, dice, al día siguiente se reunió en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, todos familiares de los sumos sacerdotes, o sea, las autoridades, porque la, la, la familia tenía mucha autoridad allí, de los somos sacerdotes, pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Ajá, ¿con qué autoridad y en nombre de quién? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, y comenzó su discurso. Pero la manifestación, lo que resalta el libro de Hechos es que él habló no en su autoridad, no en el nombre de Pedro ni la autoridad de Pedro, sino que lo, lo que resalta aquí es que Pedro en ese momento, a pesar de haber pasado toda la noche en prisión, él se mantuvo lleno del Espíritu Santo de Dios. Así que yo no sé qué dificultades estés pasando, yo no sé qué problema estés viviendo en este momento. Lo que sí te digo es, sea cual sea tu circunstancia, un problema de salud, un problema de familia, un problema económico, un problema existencial, no sé qué problema tengas. Pedro y Juan habían pasado la noche en un cepo, presos. Pero eso no lo saben a mí, no. ellos dijeron, nosotros seguimos llenos del Espíritu Santo de Dios, sea cual sea la circunstancia, valientes y llenos de ese poder de Dios, de ese Espíritu Santo que está en ti. Ahora, tú puedes poner tu dedito en el Espíritu Santo o puedes sumergirte en Él, eso siempre va a depender de ti. Pero la autoridad que, con que ellos hablaban era autoridad de estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Y fíjense, este Espíritu Santo es, es tenía tanta autoridad, se manifestaba con tanto poder en la iglesia de aquel tiempo y la iglesia de este tiempo. Y muchas veces tú, sin saberlo, estás siendo castigado por el Espíritu Santo, por desobediencia a Dios. Porque él sigue teniendo autoridad. La tuvo en aquel tiempo, la tiene ahora. Y fíjense, una de aquellas manifestaciones en Hechos, seguimos la historia, eh, Hechos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer ahí la historia, dice Hechos 5, 1. Pero un hombre que se llamaban Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno. Y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió y así llevó sobre una parte y le entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrar en ti para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte del dinero? Fíjense, ellos habían una propiedad y uno podía haber dicho, bueno, apóstoles le vamos a dar el diezmo, le vamos a dar el 20%, pero ellos parece que fueron con la mentira y de decir le vamos a dar todo. O, o, o bueno, vamos a dar el diezmo y dijeron, bueno, le hemos vendido, supongamos, ¿no? Le hemos vendido en 10.0, mil, pero vamos a decir que le hemos vendido en 40, Entonces, un es más chiquito, pues ya. Y mintieron. Pero se pusieron de acuerdo para mentir. Eh, como, como diría alguien con premeditación, alevos y ventaja, mintieron. Y... y y no mintieron a los hombres que estaban allí, sino mintieron al Espíritu Santo de Dios. Y lo que cuenta es que en ese instante Ananías cayó muerto. Y se fue su castigo por mentir. Puede que no sea muerte instantánea, puede que te vayas secando por mentir. Puede que te vayas enfriando, puede que tu vida vaya pasando problemas. Pero cuando tú mientes a Dios, cuando tú robas a Dios evidentemente la bendición de Dios no va a venir sobre tu vida. Y allí en el versículo 9, Hechos 5, 9, vino la esposa después, sin saber lo que había pasado al rato. Y Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, allí vienen los que fueron a sepultar a tu marido. Ellos te sacarán a ti también. Y en ese momento cayó fulminada. Porque, porque el, el Espíritu tiene poder para bendecir tu vida pero también tiene poder para castigarte y muchas veces vivimos dificultades y problemas y decimos no entiendo por qué, yo te hago una pregunta ¿estás siendo totalmente honesta con Dios y con los hombres? ¿hay integridad en tu vida? porque recuerda esto, el Espíritu Santo de Dios también tiene autoridad sobre ti bueno, estábamos recordando a estos discípulos eh, que estaban en el aposento alto, allí orando. Je ya eh, Jesús había ascendido, habían visto sus milagros, su resurrección. Él les había enseñado antes de morir en la cruz y después de estar crucificado, 40 días les estuvo instruyendo, resucitado. Pero todavía estaban temerosos. Como mucha gente tiene miedo de decir, pero yo voy a predicar en la calle, ¿qué me van a decir? ¿Me voy a parar un micro? ¡Qué vergüenza! pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios no tienes miedo de predicar en el micro ¿cuántas veces se predica en los micros? de predicar en la calle de hablar de Dios en donde estés en tu trabajo en el mercado donde quiera que estés hablar con, con, con el verdulero con el, el de la bodega con el del grifo con toda persona hablar del Espíritu Santo de Dios porque cuando tú te llenas ese temor se va ahora Vuelvo a preguntarte, ¿tú tienes valentía para predicar a Dios o eres temeroso? Te digo así, es, te vuelvo a repetir la pregunta en otra perspectiva. ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios o solo estás salpicadita? Pues si estás salpicadita el Espíritu Santo de Dios, vas a tener temor, pues, ¿no? O como dice mi hija que está allí, o has metido solo el en el agua y no te has sumergido. Porque solamente tienes el pisecito en el Espíritu Santo de Dios, claro que vas a tener miedo. Claro que vas a ser temeroso, pero si tú cada día te metes un chapuzón así, como que te despiertas y ¡sus! te sumerges en el Espíritu Santo de Dios, te bautizas, porque bautiza es sumergirse, ¿verdad? Y te llenas de su presencia, vas a estar valiente y vas a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces este es un termómetro. Tú puedes saber qué tan lleno o qué tan llena estás del Espíritu Santo de Dios por la valentía que tienes para predicar en todo momento. Pero tú dirás, no, es que ese no es mi llamado, perdóname, es un llamado de todos los cristianos. Y si tú, si, si tú nos dices que es, no es tu llamado es porque no eres cristiano. Y si eres cristiano, ese es tu llamado. Ahora, la pregunta es, ¿tienes la valentía para hacerlo? Y si no la tienes, reconócelo y dile Espíritu Santo de Dios, no tengo la valentía para predicar porque no te he buscado lo suficiente para llenarme estoy salpicadito de ti y metido solo en mi pie en el Espíritu Santo pero Señor yo creo que eso tiene que cambiar así que yo declaro ahora que me voy a llenar de ti me voy a sumergir en ti y voy a ser valiente para predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo Amén. te voy a buscar cada mañana a levantarme para predicar con autoridad y con poder donde quiera que esté en mi trabajo, en mis estudios en el camino, en la tienda donde quiera que ande en Jerusalén, en Judén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Voy a hacerte famoso, mi Jesús. Amén. Voy a hablar de tus maravillas. Voy a ser testigo tuyo porque voy a estar lleno de tu poder y de tu presencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver a alguien que estaba predicando aquí en Hechos, capítulo 7, versículo 54. Tenemos ahí la historia de Esteban. Esteban era uno de los diáconos eh, que, que fue escogido para atender las mesas, uno de los siete diáconos, pero Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, a él no le importaba el cargo, a él le importaba estar lleno del Espíritu Santo de Dios y dice, por eso Hechos 7, versículo 54, Esteban estaba predicando en las calles, estaba declarando una visión que había tenido, ya lo estaban rodeando para ejecutarlo eh, los judíos. Y Hechos 7, 54 dice, cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Y era de una visión que habían tenido. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Entonces dice, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Esta visión, esta autoridad, esta seguridad, este poder de Esteban, lo tuvo porque él estaba, como dice el verso anterior, lleno del Espíritu Santo de Dios, porque cuando tú te llenes del Espíritu Santo de Dios, vas a ver sus maravillas, sus señales, poder de lo alto va a fluir a través tuyo, milagros, señales y prodigios se han de manifestar, así que en ese momento digo, hay una dama que está con cáncer, yo le te digo a ti que estás en el hospital ahora, recibe en este momento en el nombre del Espíritu Santo de Dios, la sanidad divina, todo malestar sobre tu cuerpo ahora desaparece en este momento en el nombre de Jesús. Y los médicos se van a sorprender del milagro que va a ocurrir porque somos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios y podemos declarar las maravillas del Señor. Podemos ser testigos de Cristo en poder. Y este poder, esta sanidad es para dar testimonio que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Amén recibe la sanidad en el nombre de Jesús porque esa es la iglesia sobrenatural en la que vivimos una iglesia llena del poder de Dios miren Esteban después de estas palabras fue apedreado hasta la muerte él no le importó porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios recuerda las palabras de Pablo cuando él dice que el vivir es Cristo, hacer la obra de Cristo y el morir ganancia porque si me muero me voy con él pues al mejor lugar a mi meta, mi propósito Estar con Cristo, porque de todos modos algún día voy a morir. Tengo cincuenta y tantos años, <ríe> ¿No? y claro, puedo llegar hasta los de repente 96 años, o que llegue a los 100 años, pero mi vida va a acabar finalmente acá en esta tierra. Pero el Señor me hará un cuerpo glorificado, porque mi vida es eterna para siempre. ¿Y qué serán los 100 años en esta vida terrena? O si el Señor te dio 30, o te dio 15, o te dio 20. ¿O te dio 50? ¿Qué es eso frente a la eternidad que tienes con Él si tú le crees por fe? Amén. Amén. Esa es la certeza, por eso no puedo ser valiente y decir, mira, apedréame pues, como diría Esteban, ¿no? Me moriré por piedras, este cuerpo, pero mi vida es eterna y sigue con Dios para siempre. Así que tú te quedas a sufrir acá calle y me voy a gozarme con Él. Amén, esa es la valentía que tienes cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios y esa es la iglesia de Jesucristo, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia que no se detiene por las circunstancias seas cuales sean, porque el Espíritu Santo te hace valiente para pregar a Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Fíjense lo que dice, y esta cita sí, márquenla por favor, en el libro de, de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Y eso es fuerte. Dice allí, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y fíjense, aquí pone a los cobardes, a los que tienen temor de precar el Evangelio de Cristo, al mismo nivel que los homicidas, que los inmorales, que los hechiceros, que los idólatras, al mismo nivel. Así que si en ti hay temor y cobardía, mejor diles cobardía, mejor fuera de mi vida, porque no quiero arder en ese lago de fuego y azufre. Yo soy valiente en Cristo para precar tu palabra y toda cobardía he hecho fuera de mi vida, porque yo no soy cobarde fíjense, la cobardía de predicar el evangelio está, es equivalente a todos los pecados que tenemos en esta lista. Así que más vale que te llene el Espíritu Santo y seas valiente para predicar su palabra. Vamos, volvemos al libro de Hechos, al capítulo 8 versículo 29, y aquí vemos al Espíritu Santo que es, el, que es Dios mismo eh, eh, y, y que Jesús dijo que Él iba a, a, a glorificar, que el Espíritu no le iba a glorificar a Él, ¿verdad? Y evangelizar es ser famoso a Jesucristo, o sea, es glorificarle. Hechos 8.29, tenemos aquí a Felipe eh, y, y el, dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y en ese carro en el desierto, estaba el etíope eunuco, ministro de la reina Candace, ¿no? y este hombre que, estaba, eh, que había ido a Jerusalén a adorar según los rituales del Antiguo Testamento, escucha a Felipe, Felipe le explica la palabra con por el Espíritu Santo, y este ministro de la reina, un hombre importante, influyente, poderoso, que seguramente estaba con toda una escolta, porque era un hombre muy rico, eh, un ministro de Estado, él no podía viajar solo por el desierto, era muy peligroso, así que él detiene el carro, y en ese momento le dice a, a, este, a Felipe, yo creo, ¿qué impide que sea bautizado? El bautizado, y el verso 39, Hechos 8, 39, dice, Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el único no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Felipe fue llevado, fue arrebatado por el Espíritu Santo, lo llevó a otro lugar porque ya cumplió su misión ahí. El poderoso Espíritu Santo de Dios se lo llevó. Ahora, este hombre es importante porque hasta aún ahora existe iglesia cristiana en Etiopía, fundada por el testimonio de este hombre. Ellos dicen que recibieron el Evangelio de Felipe, y lo que aquí la Biblia cuenta, hasta nuestros días. Y esta iglesia ha sido perseguida, ha, sido, ha habido asesinatos, pero siguen firmes por el testimonio de Felipe y por este pequeño hecho que nosotros vemos aquí en el libro de Hechos. ¿De acuerdo? No hay avivamiento sin derramamiento del poder del Espíritu Santo de Dios. Y no hay avivamiento si primero tú no te llenas del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que el avivamiento empieza cuando tú decides llenarte del poder del Espíritu Santo de Dios. El empieza en tu corazón con el Espíritu Santo y allí comienza a repartirse y a derramarse, pero empieza por ti, porque tú le creas. Fíjense la importancia de recibir el Espíritu Santo y de ser lleno de él. Recordamos la conversión de, de Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. Cuando él está caminando a Damasco, tiene una visión. Y esta visión hace que él quede ciego tras esta experiencia. ¿no? Y entonces el Señor envía a Ananías. Y Hechos capítulo 9, versículo 17, nos, vamos hasta a ver el resumen, ¿no? nos cuenta esa historia. Hechos 9, 17 dice, Ananías fue... Y una vez dentro de la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. O sea, Ananías fue enviado con una misión. Primero, imponer manos para que Saulo recobre la vista. Pero lo segundo, para que sea lleno del Espíritu Santo. Santo de Dios, porque si Saulo no era lleno del Espíritu Santo de Dios, no iba a tener la valentía de realizar el ministerio grande que llegó a hacer. versículo 18 dice, al momento sus ojos, ¿no? de los ojos de Saulo cayó algo que parecían como escamas y éste recibió la vista, luego que se levantó fue bautizado, fue bautizarse de frente, decir está bien, ¿no? Y el Espíritu Santo comenzó a obrar de forma extraordinaria en el apóstol Pablo. Y cuántas cartas de él tenemos en esta Biblia que estudiamos todo el tiempo. Y esto porque él fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Luego tenemos ahí capítulo eh, siguiente a Pedro predicando en la casa del centurión romano. Y dice Hechos 10, 44. Mientras Pedro les hablaba así el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban. Pedro estaba en la casa de un centurión. Eh, no eran judíos, eran gentiles, no los que no eran judíos. Y, y ahí hubo una manifestación increíble, porque todavía Pedro estaba con la idea, no, yo tengo que predicar solamente a los judíos, ellos no son judíos. Sin embargo, manifiesta que el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban. Quiere decir que hubo algo, algo visible, una experiencia que le mostró a Pedro... Que ellos habían recibido el Espíritu Santo en ese momento. No sé si fueron lenguas, no sé si cayeron en descanso, no sé si saltaron, pero evidentemente había manifestaciones grandes del poder. Cuando Simón el mago también ve esta manifestación y les ofrece dinero para que cuando él imponga manos el Espíritu Santo se derrame, porque algo ocurría en ese momento, un hecho sobrenatural ocurría en la gente, había manifestaciones visibles del poder de Dios. Así que, amado. Por eso es que extraño yo los cultos presenciales, esos momentos hermosos en que podemos... Una cosa es que tú tengas una experiencia privada en tu cuarto y es bueno, y necesario y hermoso. Pero más bello es cuando esa experiencia tú la tienes en público. Y otros ven y dicen, wow, ¿qué pasó aquí? Y cuando otros sienten esa presencia del Espíritu Santo. Yo recuerdo que alguna vez fui a buscar a mi enamorada a la iglesia. Porque ella se había entregado a Cristo cuando vimos recién habíamos empezado a salir como enamorados, ella se entregó a Cristo. Fue una Semana Santa. Así que yo fui a chequearla, a cuidarla, a recogerla en la iglesia, y de un arnés jóvenes, y ahí hubo un hermoso herramienta del Espíritu Santo de Dios, y ella me dijo a la salida, ya cuando estábamos en la calle, así con su carita: ¿Y qué te pareció? Y yo le dije: mmm, Bien, 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 ¿no? así como con cara de, de, de resistirme. Y le dije: Pero tengo que reconocer que en ese lugar hay magnetismo porque yo había sentido algo, era la presencia del Espíritu Santo, era el poder del Espíritu Santo de Dios. Ella me dijo, no, es el Espíritu Santo. Y yo terco, le dije, eso es magnetismo. Ella tuvo la sabiduría de quedarse callada. Pero lo que sí le digo es, yo sentí algo. Era incrédulo, pero yo sentí algo. Porque las señales y las lenguas, Dice la Biblia que son señales para los incrédulos, así que no tengamos temor en las comunidades a orar en lenguas delante de los incrédulos porque son señales para ellos. Cuando yo vi esta manifestación y la sentí, dije algo hay aquí y comencé a observar con más detenimiento, comencé a buscarlo porque yo había sentido algo en ese lugar, había sentido algo en mi cuerpo. Yo le llamé magnetismo, pero realmente era la, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y vamos avanzando un poco más la historia y vamos a ver cómo se manifiesta la autoridad del Espíritu Santo. Ya pocos minutos más. Eh, Hechos 13, verso 2 dice, «Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, «Apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo». Estaban aquí los líderes de la iglesia de Antioquía, una iglesia grande, e influyente entonces, en Hechos 13, versículo 2. ¿No? Y allí el Espíritu Santo les dijo, Apárteme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. ¿Lo tenemos en pantalla? Versículo 13. Así, después que todos ayunaron, lloraron... Les impusieron las manos y los despidieron. Luego continúa el versículo 14. Bernabé y Saulo fueron llevados, versículo 14, Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Selucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, a ver, a ver, Ay, ahora sí, ¿no? eh, Fueron llevados. Por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que los dirigía, el que los llevaba, el que tomaba autoridad sobre ellos. Dice allí, dijo el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que debe tomar autoridad sobre la iglesia e indicarnos qué, deben hacer, qué debemos hacer. Amados, a una secta por allí dice que el Espíritu no es una fuerza. Y si es una fuerza, ¿cómo es que nos puede decir qué tenemos que hacer? No, no es una fuerza. Es Dios mismo. Es parte de la Trinidad de Dios que nos dice lo que tenemos que hacer. Vamos avanzando rápido a Hechos 16, versículo 6, si lo pueden poner en pantalla. Y aquí estamos a los discípulos que están avanzando en el viaje, ya han tenido un primer viaje, siguen avanzando en un segundo viaje, y ellos estaban proclamando el Evangelio de Dios, y Hechos 16, versículo 6 dice, Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos, se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. El Espíritu Santo, dice, no les permitió. Y luego en el versículo siguiente, el versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se los permitió. Fíjense, aquí tenemos al Espíritu tomando autoridad. Sobre la iglesia, indicándole qué debían hacer, por un lado, indicándoles qué no debían hacer. La iglesia, la iglesia de hoy, es guiada, debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando tú quieres hacer algo, dile, Espíritu Santo de Dios, muéstrame tu voluntad, guíame tú. Fíjense, Pablo y Timoteo, que eran quienes estaban aquí, ellos tenían un plan. Así como tú y yo tenemos planes, ¿verdad?, pero la palabra dice que al hombre le toca hacer planes. Es nuestra responsabilidad hacer planes. Pero dice también Proverbios 16, 9. Eh, pero Dios endereza sus pasos. Y en este caso el Espíritu Santo es el que endereza tus planes y te dice si vas o no vas y por dónde ir. Así que tus planes debes siempre someterlos al Espíritu Santo de Dios. Y que Él te diga a dónde ir y a dónde no ir. Él tiene autoridad sobre la iglesia. Y los hechos del Espíritu Santo se siguen escribiendo con tus acciones, con las cosas que tú haces. Tú, hijo de Dios, tú que tienes al Espíritu Santo dentro de ti, tú eres la iglesia. Y la historia de la iglesia se sigue escribiendo. Cuando tú evangelizas, pastoreas, oras, impones manos, milagros se ejercen a través tuyo. Pero necesitamos de su poder, de su unción para hacer una iglesia con poder una iglesia influyente que transforma el Perú. Nosotros como manuel Formadores decimos que formamos liderazgos cristianos que transforme el mundo, pero empecemos por transformar el Perú con el poder del Espíritu Santo. Hoy el Perú se acerca a su bicentenario. Nos faltan escasos tres días. En el discurso San Martín dijo, somos libres. Eh, pasamos de ser gobernados por funcionarios españoles idólatras a ser gobernados por terratenientes criollos idólatras también. Eh, eran los dueños del Perú, los injustos dueños del Perú que hacían con el poder que tenían lo que convenía a ellos. Así que siempre me he hecho la pregunta, ¿somos realmente libres, políticamente libres? Jesús nos menciona libertad de forma diferente. En Juan, capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios allí, palabra de Jesús, pero cuando el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, ¿no? pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Él es el Espíritu de verdad y nos guiará a toda verdad. Juan 8.32 dice, y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Oremos por la verdadera libertad en el Perú. No para ser gobernados por un partido que se llame Perú Libre. Ni para ser gobernados por un partido que se llame como se llame. Oremos por la verdadera libertad de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Un país en el que no hay injusticia. Un país lleno de amor. Un país unido y en paz porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres oremos para que el Perú se someta al Espíritu Santo de Dios al Espíritu de verdad y goce de su libertad de la verdadera libertad y yo les quiero pedir de forma especial que oremos por la futura primera dama del país Polilia Paredes ella es una cristiana con fuertes convicciones que nunca ha tenido temor de declarar su fe en público y de hablar de Dios en público en toda presentación que ella haga. Ella es cristiana de un pequeño poblado, pero con una valentía muy grande. Oremos para que ella tenga influencia real allí en palacio y gobierno, para que sea una mujer de oración, una mujer de clamor, una mujer que se levante en madrugada a doblar rodillas y orar por su esposo, por el futuro presidente que se levante y orar por sus hijos, una mujer que ore por los ministros de Estado, una mujer que ore por el Congreso, una mujer que ore para que el Perú sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, para que su esposo, que sé que iba a la iglesia, lo que no sé si era un cristiano en convicciones porque él no ha hablado de Dios y su si leocho y fuera muy tibia, para que se vuelva un cristiano valiente lleno de la unción, del poder del Espíritu Santo de Dios y se ha guiado a toda verdad para que nos haga un país libre verdaderamente. Amén. Sé que hay una amenaza muy fuerte sobre el Perú. Sé que hay una amenaza de comunismo en el Perú. Y nosotros teológicamente, doctrinalmente, somos opuestos al comunismo, que destruye las libertades individuales. Un comunismo que dice que la, la fe es el opio del pueblo. Somos opuestos doctrinalmente a ellos. Pero tenemos en esta mujer un instrumento que Dios puede usar para cambiar la historia del Perú. Así que iglesia, oremos, unámonos en oración para que el Perú tenga una historia diferente y sea verdaderamente libre. Proverbios 29.2 dice, cuando los justos triunfan, el pueblo se alegra. Cuando gobierne el impío, la gente gime. Oremos para que este gobernante no sea un impío, sea un hombre justo en la justicia de Dios, que sea un hombre justo por los méritos de Cristo y que permita que el Espíritu Santo de Dios tome el control de su vida y guíe sus pensamientos. Que no sea la doctrina de un partido político, que sea la doctrina de Jesucristo, la que gobierna esta nación esa es mi oración que en este bicentenario el Espíritu Santo de Dios haga un milagro en esta nación y seamos gobernados por él que Jesucristo sea el patrón del Perú y todo este pueblo doble rodillas ante el Dios verdadero y su bendición y su prosperidad se derrame abundante sobre esta nación tan dividida. Yo sé que hay un Perú que gime. Yo sé que hay un Perú que sufre por tanta injusticia. Desde, aún desde el Incario, porque el Incario era un régimen esclavista, un, un régimen de opresión. Porque los españoles llegaron a oprimir esta nación. Y los criollos que le heredaron también oprimieron. Hay un pueblo que sufre y que reclama reivindicación, y ese pueblo no es comunista, pero ese pueblo reclama justicia, y por eso es que han optado por alguien con quien sienten que se pueden identificar, pueblo del Perú, iglesia peruana, oremos por esta nación, oremos por su futuro gobernante, oremos porque el Espíritu Santo tome el control. Amados, son 200 años como nación, pero esta labor no es una labor solamente del gobernante, es una labor tuya. De cada peruano, estemos donde estemos, tenemos una responsabilidad con la nación. Y esta re responsabilidad tiene que ver con ser guiados por la verdad, porque tú seas justo, aun cuando pagues tu pasaje en el micro. Si no te cobró el, el cobrador y tú dices, oye, que vivo soy, yo no pago. No. Sé justo y paga lo que tienes que pagar. Si alguien te dio un vuelto de más, pues da la diferencia. Nunca maltrates a nadie porque piensas que de repente no es culto o culta como tú, o porque se ve diferente, o porque se viste diferente, o porque se ríe diferente. Porque todos somos creación de Dios. Es cierto, no todos somos hijos de Dios, pero somos creación de Dios con dignidad. Y tú tienes que respetar y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo y no maltratar a nadie porque este país está dividido por el maltrato, está dividido por humillación, así que no seas parte de la división sé parte de la unidad Amén. permite que el Espíritu Santo de Dios tome el control de tu Amén. vida para que no salgan palabras ofensivas o dañinas de tu boca para que no ofendas ni no insultes a nadie pero para todo esto yo te hago una pregunta ¿Estás en verdad sometido al Espíritu Santo? Y no te digo solamente por esta cuestión política. En las decisiones que tomas cada día con tu esposa, con tu trabajo, con tus actividades de día a día. ¿Estás buscando agradar a Dios en lo que haces? Te despiertas y dices, Señor, lo que yo hago hoy día es para agradarte. Vas a trabajar dices Señor, mi boca tiene que estar llena de ti proclamarte. Voy a ser justo en mi trabajo, voy a ser de bendición para los demás. Te pregunto, ¿estás sometido a la del Espíritu Santo? Porque Él quiere que tú goces de vida abundante. Él quiere que te satisfeche todo lo que hagas cada día. Que te emociones por la aventura de vivir cada día con las cosas que vienen. Si tú has perdido el gozo de vivir, seguramente es porque has perdido el gozo del Espíritu Santo de Dios. Él quiere darte su bendición y Él quiere llenarte. Si tú buscas a Dios... Y te llenas de su gozo, bien por ti, pero ¿sabes algo? Siempre puede ser mejor. Algo que aprendí por experiencia, que hoy día tengo que ser mejor persona que ayer, y mañana mejor que hoy. Y cada día busco agradarle más, porque sé que voy a ser imperfecto, voy a cometer errores, pero busco ser cada día mejor para agradar a mi Dios, porque estoy enamorado de Él y porque quiero estar más lleno, y más lleno, y más lleno de Él. Así que si tú reconoces que tienes temor, yo te digo es que no está lleno el Espíritu Santo de Dios. Y dirás, pero yo hice mi decisión por Cristo, soy hijo de Dios. Probablemente, pero aún no está lleno de Él, porque si lo estuvieras, te darías cuenta a cada instante. Así que yo te animo en este momento a que tú le pidas, ahora, pero no solamente hoy día, porque la llenura la tienes que buscar cada día y a cada instante que le pidas estar lleno de su presencia. Le digas así simplemente, Espíritu Santo de Dios, perdóname porque yo he hecho cosas que te han entristecido, porque no te he buscado como debí buscarte. Perdóname porque no estoy totalmente lleno de ti, porque hay momentos en que quiero tomar el control de mi vida y hacerte un lado. Señor, en este momento te pido perdón. Abro mi boca y declaro, Espíritu Santo, lléname. Yo quiero morir para que tú vivas en mí. Muera mis deseos, a mi yo, para que seas tú tomando el control. Señor, en la libertad que tú me diste, yo te la entrego. Te entrego mi libertad, porque quiero ser tu siervo. Guía mi vida como guiaste a tu iglesia en los primeros años. Y la guías aún ahora. Quiero ser de aquellos que se someten a ti. Y viven llenos de ti. Gozando de la vida abundante que tú tienes, Señor. A ti me entrego. Aviva tu fuego en mi vida, Señor, y perdóname. Gracias. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Cada día quiero vivir lleno en ti, en tu poder y tu gloria. Y si tú estás aquí participando Y te sientes confundido por, por, Porque no sabes de qué estoy hablando Tal vez es porque no has entregado tu vida a Jesús Así que dile ahora Jesús perdóname Porque he vivido a mi manera Haciendo las cosas como yo quería y pensaba Pero en este momento entiendo Que no soy yo, que eres tú El importante Así que te entrego mi vida Y, y, y yo invito a tu Espíritu Santo Que eres tú mismo Jesús Que, que eres el, el Dios trino Ven a mí Tome el control de mi vida. Yo me arrepiento de haber vivido a mi manera, haciendo las cosas como yo quería, que he sido rebelde ante ti. Ahora quiero venir a tu voluntad. Quiero obedecerte. Quiero agradarte en todo lo que haga. He pecado, sí. Pero también sé que tú estás dispuesto a perdonarme. Y te pido perdón ahora. Y recibo tu perdón. Y me aclaro limpio en ese momento. Y en esa limpieza, te digo, Espíritu Santo, ven a mí. Ven a mi vida. Y guíame en este momento. Pero no solamente ven a mí, sino que quiero llenarme, quiero sumergirme en ti. Quiero que tomes el control total de mi vida. Porque ya no quiero hacer la majadería que yo he hasta aquí. No quiero vivir a mi manera, sino la tuya. Lléname y toma el control. Yo te recibo ahora y te digo, gracias, Jesús. Gracias, Santo Espíritu, gracias, Dios. Todo mi ser es tuyo. Todo es para ti y por ti. Bendito sea tu nombre. Bendito seas. Amén. Amén. Amén.